0: Свое
1: дело. Здравствуйте, мы находимся в студии Комсомольская правда, в эфире программа Свое дело, и сегодня мы будем очередной раз разговаривать о Бизнесе, который приносит неплохой доход, и в случае сегодняшней программы это бизнес, который еще и гордо звучит. Если человеку, занимающемуся бизнесом, о котором мы сегодня будем вести диалог, задать вопрос: чем ты занимаешься, ответ будет звучать очень красиво. Я занимаюсь недвижимостью. У нас в гостях управляющий группой компании Земли МСК, партнер по развитию крупных проектов в Подмосковье, Игорь Николаевич Капустин. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Но перед тем, как мы начнем наш эфир, мне все-таки хотелось бы немножко раскрыть вот это понятие, когда мы говорим, вы занимаетесь недвижимостью, звучит красиво, действительно и гордо, но чем все-таки конкретно вы занимаетесь с этой недвижимостью?
0: Мы занимаемся развитием земельных активов, да, то есть это дачные поселки, это коттеджные поселки, и один из новых наших проектов это проект деревня, то есть люди живут там как в деревне, не за забором а живут просто в
1: деревне. Тогда я хотел бы сейчас немножко визуализировать вот эти дачные коттеджные поселки mm-hmm. и что конкретно вы на рынке реализуете. То есть, условно говоря, это есть вот площадь земли в подмосковье нарезанная, условно говоря, на вот лоскуты, угу. каждый лоскут отдельный, это отдельный там, дачный участок, вы являетесь собственниками этой земли и продаете ее конечному покупателю, либо вы осуществляете маркетинговую деятельность, запускаете рекламу, но собственником земли при этом является какая-то другая компания, то есть, условно говоря, вы являетесь неким промежуточным звеном между собственником и конечным покупателем. Какая схема из этих двух больше? А,
0: на сегодняшний день все наши проекты – это наша собственность. Вы правильно сказали, мы занимаемся маркетингом, строительством, развитием и так далее, но мы занимаемся на собственной земле. Понятно. Сколько
1: проектов у вас сейчас в вашем портфеле? В нашем портфеле на
0: сегодняшний момент 13 проектов. Основное направление – это южное направление, но мы сейчас ищем новые проекты. Один проект у нас есть по Ярославскому шоссе.
1: Угу. А сколько гектар земли эти 13 проектов в себя включают? Если брать
0: эти 13%, они включают, наверное, в общей сложности более 600 гектаров, а если брать общий портфель, то, наверное, он более 1000 гектаров на сегодняшний день. То есть есть земли, которые у нас пока не развиваются, но ну, за счет того, что просто невозможно сразу все продать.
1: Понятно. То есть вы купили землю, и она у вас пока да, просто есть. Через да, какое-то да, время вы к ней придете. Да, совершенно. Хочу спросить у вас вот о чем. Что ваши покупатели в итоге покупают? То есть они же покупают не просто землю, они покупают землю с чем-то уже на этой земле.
0: Да. да? Все правильно. Мы готовим проект. То есть сначала проект возникает в голове, да? То есть у нас есть определенный кусок земли большой. Возникает проект. Мы его делим на маленькие участки, делаем дороги ограждаем, Делаем въездную группу, и вот этот человек уже, в принципе, покупает. Далее идут коммуникации, это минимум свет, где есть возможность, газ, вода, канализация. В одном из проектов у нас это есть. Ну, соответственно, вот и именно этот человек и покупает. С прошлого года мы запустили проекты по продаже подрядов и... Начали строительство, то есть мы строим дома
1: Получается, как бы есть две схемы Первая, это когда человек просто покупает землю С минимальными какими-то там э, уже Коммуникациям под... и инфраструктурой да, да, коммуникация и инфраструктура минимальная, Но это, тем не менее, земля, на которой человек сам будет строить дом да, А земля. второе, это когда человек вновь покупает землю Но вы на ней этот дом возводите А существует такое, что человек покупает землю Уже с построенным домом на ней
0: Да, у нас есть несколько домов на сегодняшний момент Которые мы реализуем Что больше пользуется из
1: этих трех схем популярных?
0: Ну, наверное, самый оптимальный на сегодняшний момент, к счастью или к сожалению, люди покупают землю. Дальше они уже потихонечку могут позволить себе строить, то есть, на следующий год, либо в этот год и так далее. С прошлого года пошла тенденция, и мы стараемся соответствовать ей, что люди начали запрашивать готовые дома.
1: Перед тем, как продать землю вашим конечным покупателям, вы должны ее сами сначала выбрать, купить, оценить ее перспективу, за сколько вы ее продадите. Все-таки экономическая целесообразность ваших действий, она должна быть заранее просчитана. Вот каким образом вы эту землю выбираете, почему вы вкладываетесь в тот или иной участок земли, и почему вы в конечном итоге именно этот участок земли предлагаете своим покупателям, и почему вы уверены в том, что он лучше, чем аналогичный участок земли ваших конкурентов?
0: Давайте начну тогда немножечко с предыстории, с определенной философии. Да, в нашей компании есть такая философия, она, наверное, первично от меня пошла. Мы не продаем землю. Mm-hmm. Да, мы продаем некий семейный уют. То есть, мы людям даем точку опоры, где они впоследствии могут собираться с семьей, приглашать друзей, родственников, ну, то есть, некая такая точка. Все мы, скажем так, привыкли жить, по крайней мере, в московский регион, в каменных джунглях, так сказать. Да? Вот. А Исходя из этой философии, мы стараемся выбирать. То есть, мы ездим по разным участкам, общаемся с разными собственниками. В любом случае, конечно, мы смотрим и на стоимость, и на удаленность. что рядом с этой землей есть. Но я всегда говорю, то есть, землю нужно походить ногами, чтобы ее почувствовать, понять и понять, пойдет сюда покупатель или нет. То есть, первично мы примеряем пиджак на себя, грубо говоря, да. То есть, если мне хотелось бы здесь остаться, а я могу сказать, что в каждом проекте я планировал себе оставить участок, ну, к сожалению, потом это вытягивается, как всегда, это сапожник без сапог, но первично мы вот выбираем это из того, что готов ли я здесь жить.
1: Вы, как руководитель компании, на этих участках лично
0: бываете, смотрите? Конечно, каждый вторник, я могу сказать, мы выезжаем по всем проектам, я там бываю, хожу ногами.
1: Ну а сейчас вопрос, который ждут многие наши слушатели, которые мечтают заниматься землей. Это действительно звучит красиво, когда ты говоришь, что ты занимаешься недвижимостью, и у тебя несколько тысяч гектар собственности. Но с чего-то это начинается. Сколько лет вы этим занимаетесь?
0: Ну, мне иногда кажется, что этим занимаюсь всю жизнь. На самом деле я занимаюсь более 10 лет, в районе 12-14 лет. Если брать общую недвижимость землей, занимаюсь в районе 10 лет. Именно. Только землей непосредственно.
1: С чего все началось? Вот когда прошла та вспышка, тот момент, после которого вы поняли, вот это именно то, чем я хочу заниматься дальше всю жизнь. Ведь вы до этого чем-то другим занимались?
0: Да, у меня достаточно большой опыт именно в продажах, начинал с больших крупных компаний, проходил там обучение, продавал, наверное, все, что продавалось в свое время. В недвижимость попал относительно случайно, и именно работал с недвижимостью, с коммерческой, с квартирами, но в какой-то момент я, как наемный сотрудник, пришел в компанию на должность руководителя отдела продаж, меня вывели в чистое поле, сказали, вот здесь будет поселок классный. Я в это поверил, наверное, влюбился в это, и именно душой прочувствовал, что мне захотелось там остаться. Ну, с того момента началась моя вот такая земельная история, скажем так. А может быть, он даже раньше начала, потому что я заканчивал сельскохозяйственную академию. Вот, тоже определенная связь с землей.
1: Но в какой-то момент произошел тот переломный момент, когда вы решили отказаться от наемной работы и перешли к своему собственному проекту?
0: Да, пришел момент, когда я понял именно, что... Не могу больше на кого-то работать. Я хочу создавать, помогать людям. Не знаю, можно, может быть, это громко будет звучать, служить людям вот, именно создавать семейный уют. И я начал искать проекты: у кого есть земля, предлагать, что я смогу реализовать их землю, смогу сделать хорошие проекты. Нашел партнеров, и <связычный> пятый год <связычный> <связычный> я занимаюсь самостоятельным бизнесом с партнерами.
1: А какой ваш сегодняшний день самый успешный проект вот тот, которым вы гордитесь больше всего? Из тех 13, которые у вас есть?
0: Он, наверное, не входит в то число 13, потому что он распродан на 100%. Он был продан за год с копейками. Это больше 100 с лишним участков. Проект называется «Деревня Горки». Это вот наш первый проект, когда мы попробовали, что такое деревня, где мы продавали без каких-либо обязательств. Мы людям сделали дороги, подвели коммуникации, они живут там, как в деревне. Это, наверное, то, чем я горжусь. На сегодняшний момент есть еще один проект, он у нас топовый, наверное, на сегодняшний Это Европейский квартал, но рязанская Каширское шоссе, там, где люди покупают для постоянного проживания. Это 22 километра от МКАД, угу. то есть люди могут позволить себе ездить на работу каждый день.
1: Несколько советов для предпринимателей, основанных на вашем предпринимательском опыте. Несколько советов предпринимателям, которые точно должны дойти до финиша и почувствовать вкус победы в самом конце.
0: Ну, Первичное – это терпение. То есть, не всегда все сразу получается, прежде чем получиться, наверное, нужно пройти через какие-то ошибки. Поэтому терпение – это одно из самых главных, потому что знаю много предпринимателей, начинавших и не дошедших до определенного финала. То есть, они бросают, им не хватает терпения.
1: У вас был такой период, когда приходилось прям терпеть?
0: Ну, прежде чем я открыл свои первые проекты, я несколько лет... Терпел, искал их, начинал развивать и так далее
1: У нас были в этой студии такие истории, когда предприниматели говорили нам о том, что несколько лет они работали вообще не понимая, происходит ли положительный сдвиг в том, что он делает И только через несколько лет пошел быстрый рост, а вот эти несколько лет люди работали, не понимая, приносит ли им это хотя бы какую-то
0: перспективу в будущем. Согласен, согласен, да. Вот Одна из самых больших ошибок, что предпринимателю не хватает последнего шага сделать, чтобы получить именно результат тот, к которому он шел. Терпение, поэтому любому начинанию нужно терпение, безусловно. Что еще, кроме терпения? Ну, желание, то есть я придерживаюсь того, что у каждого человека должна быть мечта, к которой он действительно идет, да. То есть тогда успех обеспечен. И последняя третья раз уж мы говорим о трех примерах. Трудолюбие в любом случае. То есть человек должен все-таки вставать и делать. То есть мечтать
1: и терпеть и трудолюбие. То есть ты должен
0: встать идти и делать.
1: Вы много работаете. Ваш график плотный и тяжелый. Вы можете сказать, что вы работаете много? Да. Я могу сказать, что работаю много. А вы заложник э, своей профессии, своего бизнеса, либо вы свободный от него человек? Условно говоря, можете ли вы завтра принять решение уехать в отпуск на три месяца? На три нет. А на сколько можете? На 10 дней смогу. Легко? Да. Отлично. Большое вам спасибо, Игорь, что пришли к нам в студию. Это был очень приятный разговор. Я уверен, что многие наши слушатели из этого разговора почерпнут для себя много полезных, хороших примеров. Да, спасибо вам, что пригласили. Рад буду. Еще раз
0: прийти в гости и пригласить.
1: Конечно. У нас в гостях был управляющий партнер группы компании ⁇ Земли МСК ⁇ партнер по развитию крупных проектов в Подмосковье Игорь Николаевич Капустин. Игорь Николаевич, спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Пока.
0: Свое дело.